0: Die Natur hat die besten Rezepte und Sonnentor hat die besten Kräuter und Gewürze dazu. Was im Herbst in deiner Sammlung auf keinen Fall fehlen sollte? Heldenhafte Fruchtaufstriche mit Beeren wie Hagebutten und Sanddorn. Hol sie dir vom Bio-Pionier Sonnentor ganz einfach auf einen Streich nach Hause. Hallo und herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbs und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Experten und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise durch die Welt der wilden Pflanzen. Mo und ich können es kaum fassen, doch Kraut im Ohr ist bereits zwei Jahre alt. Darauf sind wir wirklich super mega stolz und freuen uns so sehr dass wir mit dem Podcast mittlerweile so viele Menschen erreichen. Also an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns unterstützt, dass du unseren Podcast hörst und wir freuen uns unglaublich, dass wir ja, dir hoffentlich jede Menge neues Pflanzenwissen aufs Ohr bringen. Und jetzt kommt etwas ganz Uneigennütziges. Falls du uns ein kleines Geburtstagsgeschenk machen möchtest, dann würden wir uns total über deine schriftliche Bewertung bei den einschlägigen Podcast-Anbietern wie iTunes, Spotify und Co. freuen. Also dafür auch ganz, ganz herzlichen Dank vorab. Ja, kommen wir mal zum heutigen Thema. Es ist ja bereits Oktober und traditionell ist das so der letzte Monat, in dem wir noch einmal so richtig aus den Vollen schöpfen dürfen, bevor die kalte Jahreszeit über uns hereinbricht. Der triste Winter. Die Natur hält gerade für uns nochmal wirklich eine wahre Fülle an Wildpflanzen für uns bereit köstliche Früchte, nahrhafte Nüsse, heilsame Wurzeln und es gibt tatsächlich auch noch mal so ein kleines Frühlingsrevival. Wir finden nämlich hier und da auch noch mal junges, frisch nachwachsendes wildes Grün. In dieser Folge möchte ich dir gerne fünf Wildpflanzen vorstellen, die du jetzt sammeln kannst, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Und natürlich verrate ich dir auch ein paar. Tipps und Tricks, was du aus den Wildpflanzen Leckeres zubereiten kannst. Fangen wir doch einfach direkt mal an mit einer meiner absoluten Lieblingsfrüchte, den Hagebutten. Sie sind wahre Vitamin-C-Bomben vom Wegesrand. Und jetzt stell dir mal vor, nur vier bis fünf Hagebutten decken tatsächlich den täglichen Vitamin-C-Bedarf. Es kommt da natürlich so ein bisschen drauf an, auf die Größe. Es gibt sehr kleine und sehr große Hagebutten. Also wenn wir uns da so an den, ich sag mal, an den Standard richten, ja, vier bis fünf Hagebutten. Mehr brauchst du nicht, um deinen Vitamin-C-Bedarf zu decken. Genau, deswegen findest du ja auch beispielsweise Hagebuttenpulver als Superfood-Pulver in Reformhäusern und äh, Biomärkten. Hagebutten findest du aktuell an Wegrändern, in Heckengemeinschaften, Feldrändern und auch in der Stadt, im Stadtpark oder an grünen Flächen wachsen die Hagebutten, also die Wildrosen und an den Wildrosen die Früchte, die sogenannten Hagebutten. Hagebutten haben einen leicht süßlich-säuerlichen Geschmack und eignen sich genau deswegen wirklich super gut, sowohl für süße als auch herzhafte Zubereitungen. Und da gibt es wirklich eine ganze Bandbreite, was du aus Hagebutten zaubern kannst. Unter anderem kannst du aus den Hagebutten ein Oxymehl herstellen, Chutney, Fruchtaufstriche, Apfel-Hagebutten-Fruchtaufstrich schmeckt so lecker. Ein wildes Ferment kannst du aus den Hagebutten ansetzen. Eben wie gerade schon genannt, ein Superfood Vitamin C Pulver aus den Hagebutten herstellen. Du kannst ein hautpflegendes Öl herstellen aus den Hagebuttenschalen. Und getrocknete Hagebuttenschalen und auch die Kerne schmecken total lecker in Teemischungen. Also hier. Äh, lohnt es sich wirklich, jetzt die äh, Hagebutten zu sammeln und ähm, daraus einfach leckere und so gesunde Zubereitungen herzustellen. Kommen wir zur zweiten Pflanze, die ich auch gerne vorstellen möchte, den Weißdorn. In der Volksheilkunde ist der Weißdorn als die Herzpflanze bekannt und das ganz ohne Nebenwirkungen. Für die wilden Selbstversorger unter uns sind jetzt vor allem die Früchte interessant. Von außen haben sie so eine richtig schöne kaminrote Farbe, von innen ein weißes, recht mehliges und trockenes Fruchtfleisch. Du findest den Weißdorn auch wieder in Heckengemeinschaften zusammen mit dem mit der Rose oder auch der Schlehe an Weg- und Feldrändern und auch in der Stadt ist der Weißdorn sehr oft anzutreffen. Die Früchte, die haben einen sehr milden Geschmack, aber kombinierst du sie mit etwas saurem, entsteht wirklich so eine ganz ein ganz besonderer Geschmack, den du und du kannst dadurch die Beeren, nicht die Beeren, die Früchte <lacht> sowohl für süße als auch herzhafte Zubereitungen verwenden. Ein Weißdornbeeren Apfelmus schmeckt zum Beispiel richtig lecker, aber auch eine herzhafte Barbecue-Soße, ein Chutney mit den äh, Weißdornfrüchten schmecken super oder aber auch ein Sirup aus den Früchten. Außerdem kannst du die Früchte für Teemischungen trocknen, auch da, ähm, also die Früchte bzw. auch die Blätter und Blüten, die packe ich immer in meine Erkältungstheemischungen, weil sie eben so eine wohltuende Wirkung aufs Herz haben. Ähm, noch ein kleiner Verarbeitungstipp für die, ähm, die Beeren bzw. für die Weißdornfrüchte. Der eingrifflige Weißdorn hat einen Kern in der Mitte der Frucht, der zweigrifflige Weißdorn hat zwei, Bär, zwei Kerne in der Mitte der Frucht. Beide lassen sich gleich verwenden, allerdings ähm, ist es hier ratsam, die Früchte für beispielsweise, wenn du sie für einen Apfelmus äh, vorzubereiten möchtest, vorab äh, aufzukochen, weich zu köcheln und dann zu passieren und so dann weiter zu verarbeiten. Kommen wir zur dritten Pflanze. Eine meiner absoluten Lieblingsfrüchte, seitdem ich hier in der Eifel wohne, muss ich gestehen, ist die Schlehe. Wie die Rose und der Weißdorn gehört auch die Schlehe zu den Rosengewächsen. Sie wächst ganz oft an Wegrennern, an Feldrennern, an äh, Waldlichtungen und bildet wirklich schier undurchdringliche, natürliche Hecken. Und die Früchte des, der Schlehe, die sehen, sind so, das sind so kleine, kugelförmige, dunkelviolette Früchte. In der Mitte haben sie einen kleinen Stein, wenn du sie frisch vom Strauch pflückst, dann sind sie extrem sauer. Sie haben sehr viele Gerbstoffe und genau deswegen solltest du Schlehen nach der Ernte für ein paar Tage ins Tiefkühlfach packen. Dort bauen sich die Gerbstoffe ab, teilweise ab und die Früchte werden dadurch viel genießbarer. Auch aus den Schlehen kannst du wieder unglaublich viel zaubern. Unter anderem kannst du einen extrem leckeren Sirup herstellen. Das Rezept verlinke ich dir auch auf jeden Fall in den Shownotes. Du kannst ein Kraftmus aus Schlehen und Honig zubereiten. Ein Fruchtleder funktioniert auch aus Schlehen. Ganz klassisch ist auch ein Liköransatz mit Schlehen. Der ist hier gerade in der Eifel unglaublich klassisch. Und typisch und sogenannte Eifeloliven. Das sind herzhaft eingelegte Schlehen, die wie Oliven eingelegt werden. Übrigens, wenn du dich jetzt fragst, wo du denn all die ganzen Rezepte findest, du findest zahlreiche Rezeptanleitungen neben den ganzen Pflanzenbeschreibungen in meinem neuen Wildpflanzen-Online-Kurs Wilde Selbstversorgung. Wenn du über den nächsten Verkaufsstart informiert werden möchtest, dann trage dich doch super gerne in mein Newsletter ein. Den Link findest du hierzu wie immer in den Show Notes. Gut, machen wir weiter mit den Pflanzen, die du jetzt im Oktober sammeln kannst. Bevor der Winter ausbricht, gibt es eben wie auch in der Einleitung schon angekündigt so ein kleines Frühlingsrevival. Auf den äh, frisch gemähten Wiesen findest du jetzt nach, Gott sei Dank, einem zumindest bei uns etwas regenreicheren September wieder richtig viele frische, junge Wildkräuter. Unter anderem findest du gerade auf den Wiesen den Löwenzahn, der auch teilweise wieder blüht. Du findest junge Brennnesselblätter, jungen Girsch an Waldlichtungen und äh, auch im Garten, <lacht> auch auch Schafgabe, Schafgabenblätter findest du jetzt wieder und spitzwegerich. Es waren jetzt schon viel viel mehr als nur fünf Pflanzen, <lacht> aber die wollte ich dir jetzt einfach mal alle aufzählen. Schau da noch mal genau hin, das ist wirklich toll, was du jetzt an jungem, frischen, wildpflanzengrün noch mal finden kannst kurz vor dem Winter. Und für Heilzubereitungen sind diese Pflanzen jetzt nicht mehr geeignet, aber für die Wildpflanzenküche. Und da kannst du jetzt nochmal wirklich aus den Vollen schöpfen für Wildkräutersalate, für wilde Smoothies, für Kräuterquark, wilde Pestos oder einfach als grüne Beilage für Gemüsepfannen beispielsweise. Und gerade all die Pflanzen, die jetzt wachsen, wie die Schleer, wie der Weißdorn, wie noch mal jetzt eben das junge, frische Wildgrün. Das sind alles Pflanzen, die vor dem Winter unser Immunsystem ungemein stärken und quasi auf den Winter vorbereiten. Und all die Zubereitungen, die du jetzt machen kannst, das sind Zubereitungen wie das Hagebuttenpulver beispielsweise, die vor allem jetzt im Winter auch so wertvoll sind, uns mit Vitaminen versorgen, mit Mineralstoffen versorgen und so unser Immunsystem stärken. Also, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Sammeln. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ähm, ja, Mo und ich freuen uns sehr, sehr, sehr über deine Bewertung bei iTunes und Co. Hab einen ganz wunderschönen Tag. Herzlichen Dank, dass du die Folge wieder bis hierher angehört hast und ja, hoffentlich bis Nächste Woche, wenn es eine neue Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast gibt. Alles Liebe, deine Melanie.